0: Hallo, hier ist Bible Tunes, die Bibel für deinen Alltag. Der heutige BibleTune steht in 1. Samuel 23, die Verse 1 bis 13 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Eines Tages erreichte David folgende Nachricht. Die Philister greifen die Stadt Keila an und stehlen das Getreide von den Dreschplätzen. Da fragte David den Herrn, soll ich der Stadt zu Hilfe eilen? Kann ich die Philister schlagen? Der Herr antwortete, ja, geh, verjag die Philister und befrei die Stadt. Doch Davids Leute zögerten. »Schon hier in Juda müssen wir um unser Leben fürchten. Und nun sollen wir auch noch nach Keila ziehen und die Truppen der Philister angreifen?« Darum fragte David den Herrn noch einmal und wieder erhielt er die Antwort, »Geh nach Keilah, ich helfe dir, die Philister zu besiegen.« Da zog David mit seiner Truppe nach Keilah, griff die Philister an und brachte ihnen eine schwere Niederlage bei. Ihr Vieh trieb er als Beute weg. So befreite er die Einwohner der Stadt. Dort in Keilah schloss sich Abiatar, der Sohn Ahimelechs, David an. Er brachte seine Priesterkleidung mit. Als Saul hörte, dass David sich in der Stadt aufhielt, dachte er, jetzt hat Gott ihn im Stich gelassen und mir ausgeliefert, jetzt ist die Falle zugeschnappt. David hat sich selbst gefangen in einer Stadt mit Mauern und Toren. Saul setzte sogleich sein ganzes Heer in Bewegung, um David und seine Männer in Keila einzukesseln. Als David Sauls bösen Plan bemerkte, rief er den Priester Abiatar zu sich und befahl ihm, die Tasche mit den Losen zu holen. Dann betete er, »Herr, du Gott Israels, ich habe erfahren, dass Saul Keila angreifen und vernichten will, nur weil ich hier bin. Werden die Einwohner der Stadt mich an Saul ausliefern? Ist es überhaupt sicher, dass Saul kommt? Herr, du Gott Israels, sag mir, ob es stimmt, was ich gehört habe.« »Ja, er wird kommen«, lautete die Antwort. David wollte noch mehr wissen. »Werden die führenden Männer der Stadt mich und meine Leute an Saul ausliefern?« Der Herr sagte, »Ja, sie werden dich ausliefern.« Da verließen David und seine Männer die Stadt kiila Es waren etwa 600 Mann. Sie streiften durch das Land von Versteck zu Versteck. Als Saul erfuhr, dass David aus kiila entkommen war, brach er seinen Feldzug ab. Weißt du, was ich mich früher immer gefragt habe? Wie macht Gott das eigentlich, wenn Tausende, Millionen, ja vielleicht sogar Milliarden von Menschen gleichzeitig beten? Wie kann Gott da jedem genau zuhören? Wie geht das? Oder wenn Tausende und Abertausende von Gottesdiensten gleichzeitig auf dieser Erde stattfinden, wie kann Gott dort in allen Gottesdiensten gleichzeitig anwesend und ansprechbar sein? Das sind Fragen. Ja gut, ein allmächtiger, allgegenwärtiger Gott wird das schon irgendwie geregelt bekommen. Das Interessante ist ja das, es gibt Menschen, die sagen, weißt du, Gott, der interessiert sich nicht wirklich für mich. Der sitzt da irgendwo im Himmel auf dem Thron und schau mal, was da los ist. Da gibt es zigtausende von Engeln, da gibt es die ganze Zeit vieles zu tun und vieles zu bedenken. Und Gott wirft nur ab und zu mal einen Blick hier auf die Erde. Und so in einer persönlichen Beziehung zu uns Menschen kann der doch gar nicht stehen. Und dann gibt es andere, die dann noch sagen, ja, das Wort persönliche Beziehung zwischen Gott und Mensch gibt es auch gar nicht in der Bibel. Das stimmt. Auf der anderen Seite lese ich an ganz vielen Stellen im Alten und im Neuen Testament, wie Menschen eine ganz persönliche Beziehung zu Gott pflegen. Das kann man nicht abstreiten. Und bei David war das genauso, als ob er sich all diese Gedanken überhaupt nicht, zu keiner Sekunde gemacht hat. Und das zeichnet David aus. Er rechnet mit Gottes persönlicher Gegenwart. Er rechnet damit, dass Gott ihm persönlich zuhört, als wenn es nur ihn geben würde, der hier jetzt mit Gott redet, obwohl das ja gar nicht so ist. Und das Krasse, er erlebt das auch so. Und das ist das Schöne an dieser Geschichte. Hier geht es natürlich wieder um Krieg und Feldzüge und der Konflikt David und Saul. Aber ich möchte den Fokus wirklich mal auf David lenken, wie er hier mit Gott redet. Ich meine, es geht schon los mit dieser Stadt Keila und die Philister, die dort sind. Und David fragt vorher, soll ich dieser Stadt helfen? Kann ich die Philister schlagen? Große Entscheidungen, wichtige Dinge macht David nicht allein. Er hätte jetzt auch sagen können, ich habe 600 Mann, wir sind erfahren. Ich gehe mal drauf los. Ich weiß ja, ich bin berufen. Ich bin doch der Erwählte. Ich werde mal König. Es wird mir bestimmt schon gelingen. Und dann verfällt man in so eine Selbstsicherheit. Kennst du das auch? Ja, dass du sagst, ja, das, das, das schaffe ich schon. Irgendwie nicht wirklich ohne Gott, aber ich muss da Gott nicht groß fragen. David ist da total demütig. Ja, und auch in einer gesunden Art und Weise vorsichtig. Und eigentlich muss man sagen, nee, David will das gar nicht alleine machen. Er hat sich angewöhnt, alles mit Gott zu besprechen. Alles, die großen Entscheidungen und die kleinen Dinge im Leben. Soll ich dies tun? Soll ich das tun? Was denkst du, Gott? Als ob Gott so sein bester Freund ist, mit dem er alles bequatscht und beredet und Gott lässt sich darauf ein, Hoppla. Da fällt mir ein, Abraham ist auch so mit Gott umgegangen. Und Jesus hat das auch gemacht. Immer wieder diese kurzen Besprechungen, was soll ich da morgen tun, welche Jünger soll ich wählen, soll ich diesen Weg gehen, soll ich, soll ich dies tun, das tun, und als ob Gott das gefallen würde und einen Riesenspaß machen würde, neigt sich Gottes Ohr hier zu David, und er antwortet ihm und sagt ja, mach, ne? und dann erlebt David genau das, was wir auch oft erleben, ja, wir haben Gottes Stimme gehört und fühlen uns sicher und gehen los. Und dann kommen Hindernisse. Ja, Davids Leute zögerten. Ja, nee, ob das wirklich geht. Und äh, also ich weiß nicht, ob du da Gott richtig gehört hast. Und schau doch mal, die Realität ist eine ganz andere. Und dann fragt David den Herrn noch einmal. Ich, er war total verunsichert. Das ist ganz normal. Und, und Gott sagt, hey, alles in Ordnung, David. Kein Problem. Ich bin nicht beleidigt, dass du mich noch mal fragst. Geh nach Keila. Ich helfe dir. Komm, wir gehen jetzt zusammen. Und dann zieht David los. Also, weißt, weißt du, dieses alltägliche Ringen um Gottes Entscheidung. Auch mal das Gefühl zu haben, Mensch, habe ich da Gott richtig verstanden? Ich meine, wie kann ich das tun? Wie kannst du das tun? Du kannst morgen, morgens aufstehen. Und bevor du in diesen Tag stürzt mit all seinen Herausforderungen, kannst du sagen, Gott, ich möchte mit dir schon mal ganz grundsätzlich durch diesen Tag gehen. Ich lade dich ein. Geh du mit mir, lass uns das zusammen machen. Und ja, diese eine und andere Entscheidung steht heute an. Was soll ich da tun? Bitte zeig du mir das Gott. Möchtest du mir das jetzt gerade sagen im Gebet? Möchtest du mir einen wichtigen Gedanken in meinen Kopf pflanzen? Und der Heilige Geist kann das tun. Und dann wirst du Erfahrung machen, wenn du dich danach richtest. Du wirst aber auch Hürden nehmen müssen. Du wirst Widerstand erleben. Du wirst aber auch erleben, dass es manchmal nicht funktioniert. Und dann musst du Lernen, weiter gut zuzuhören. Vielleicht verhören wir uns auch manchmal. Wir müssen lernen, Gottes Stimme zu hören, aber das können wir nur, indem wir das trainieren. Vielleicht ist das etwas, was du dir für das neue Jahr vornehmen kannst. Ich möchte lernen, mein Leben mit Gott zu teilen und auf seine Stimme, auf seinen Rat zu hören. Wäre das nicht ein tolles Projekt? Bestimmt denkst du jetzt genau das gleiche wie ich. Es wäre doch viel einfacher, man könnte Gottes Willen so per Losverfahren erfahren. So wie David damals mit dem Priester Abiatar. Diese Lose um ihm und, und tumm ihm und dann weiß man, was Gott will. Ja, das ist sehr einfach. Aber wir haben diese Lose heute nicht mehr und auch keine Priester mehr, sondern wir sind berufen als Priester sozusagen. Wir können direkt mit Gott reden und verhandeln. Und Gott möchte das auch, diese persönliche Beziehung. Jesus sagt das ja auch. Ich bin der Hirte und meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir. Auch da wird eine persönliche Beziehung beschrieben, auch wenn sie nicht explizit genannt ist. Und das ist das, was Gott sich mit dir und mir wünscht. Persönlich unterwegs zu sein. Der große Gott kommt herunter auf die Erde, immer wieder, jeden Tag und ist mit uns unterwegs, an allen Orten bis ans Ende der Zeit und er findet alle Mittel und Wege, dir zu sagen, was er von dir möchte. Probier es einfach aus.